0: 一定又是忙碌的一周。这一集我想跟你聊一聊啊，履历表的撰写如何才能够吸睛，特别是求职经验没有那么丰富的朋友，相信会给你一点引导。在清华大学，我的职场沟通学的课堂总是满座，其中有两堂课，一个是履历表的撰写，一个是面试的课程，许多没有修课的同学也都会争相来旁听。想要学习怎么样能够把自己的履历表跟自传写得动人不过有些人会困惑啊，这不过就是讲述自己的学经历嘛，并且把过去的丰功伟业再加油添醋一番啊。而且网上也有许多的套版范例，都一下就出来啦。但也有人觉得这件事很困难，甚至愿意花大钱去上课或请人一对一的指导履历见解，那到底是怎么一件事呢？让我来告诉你中间的秘诀在哪里。先举一个例子吧。我曾经有一个部署啊，姑姐就叫他小张好了。他一届不惑之年还没有女朋友，每次问他是不是标准太高，他就说啊，只要感觉对就好。我们开始帮他找哈、啊，但是他都欠缺那个对的缘分。他爸妈开始急了，多次向很多的好朋友求救。刚好他父亲有一个朋友的侄女啊，因为疫情从美国回来，刚好也是适婚年龄了。于是他们就交换了 F B I G， 不过之后就不了了之了。我于是很好奇的问小张说：“人都还没见面聊聊，怎么就不继续下去了呢？”他说：“光看 F B 跟照片了，感觉就不太来电；再看学经历和朋友圈，也不那么一致，于是就兴趣缺缺了。”刹那间，我似乎懂了什么。在职场上，企业在招聘人才，人才在挑选企业，其实都是很像的模式啊。完全就像彼此在相亲认识的过程，看了介绍自己的情书，就好像看到精美的履历表自传，即便洋洋洒洒，但观看的时候还是很凭感觉的咯，也就是 look and feel 是很重要的。但感觉这种事情很难讲嘛，在大家能力背景都伯仲之间的时候，演员是很重要的。所以履历表是什么呢？行销一点的讲法，它是你给企业的宣传品，高质量设计的 VIP 邀请函。但浪漫一点的讲法，它是求职者给企业的一篇情书。你觉得送上情书的时候，你有没有一个目标啊？什么事情是情书之后的下一步？有一次 EM 毕业的课堂上，有一位男同学举手回答说：“情书之后的下一步就是结婚。”我完全可以体会到他的喜滋滋跟期待，但我还是要把他拉回现实啊！我说，其实情书送出去之后，只有一个目标 ——one g o a n d one g o only， 那就是得到对方的约会邀请。在求职的现场，我们称作为得到面谈的机会。想得到对方的青睐，无论是约会或是面谈邀约，写履历表啊，就像写情书一样，都需要一点技巧。这里我有三大基本功。要介绍给你，第一个首要原则，先用前面我教过的 SWOT 分析你的竞争优势，将你的优势对应这个工作机会，找到中间的交集，并且努力把它放大，让对方知道。第二个是核心竞争力啊、哦，这是靠他吃饭的家伙，也是你赢过其他竞争者的地方哦。你必须先做评估，比较你与潜在竞争对手之间的差异在哪里。第三个是附加价值，也就是在核心竞争力之外，还有哪些辅助你的关键特质或经验呢？比方说有出色的沟通协调能力啦，或是在业界有丰沛的人脉等等，都是你的附加价值。以我自己的例子来说，哈，两0零一年的时候，我加入了当时最好的一间 IC 设计公司，刚好那一年我在一个歌唱比赛当中得奖了，于是主办单位就请我在尾牙的时候表演。之后的某一天，我在公司的电梯里遇到了一位平常很严肃的主管。当时电梯里只有我跟他，他叫了我一声 “Brad”， 之后就不说话了。在那个非常静默、压力爆表的空间，他才终于说了一句：“我觉得你唱歌唱得很好听。”我当时心情很忐忑啊，冷汗直流，因为他讲着讲着就笑了，真的是笑的也不是怎么好看哦。在这个极大的反差之后，我就觉得这个经验很有趣，因为那场演出让许多人都认识这个歌唱很好的新同事，让我有一个有趣的角度切入，而且融入这个新的环境，也让很多之后的跨部门沟通都变得更加顺利。那么，在工作上专案管理的专业是我当时的必备的谋生的能力，而唱歌好听就是附加价值，两者的差别是什么呢？有核心竞争力才是能拿到 offer 以及不被淘汰的关键，而不是附加价值哦。绝对不会是因为这个人能力不怎么样，但是歌唱的好听而留下他。当然，当你拥有更多核心竞争力及附加价值的时候，就会形成一个更完整的体系啊。也说不定有一天，附加价值累积到了一个程度，也会变成你的另外一个核心竞争力。你知道吗？履历表的撰写啊，并不是在做作文比赛，写多就比较厉害哦，而是要用最到位、最触动人的方式，真实的呈现自我。这个概念跟个人品牌设定的意义是一样的，也就是 MIDC。我要跟你介绍这四个英文单字 ：M 是使命 （mission），I 是识别 （identification），D 是差异化 （differentiation）。以及不断的、一致的、长期对外沟通的 C communications。接下来，我就来解释这四个英文单字代表的意义啊。第一个是使命 mission， 也就是先探索自己，要思考自己的使命，想要在哪个领域贡献，那就是自己希望扮演的角色啊。比方说，小时候很喜欢组装模型玩具，期待长大以后可以设计自动化的仪器或高科技的机器人。比方说，从小喜欢画画跟色彩，长大以后就很想要读设计科技，希望未来可以当设计师，这是使命。第二是识别 （identification）， 整个履历表的识别啊，整个 look and feel 都是必须用使命定义出来这个定位为中心来设计的啊、哦，因为那才是你真正一直以来想要给公司以及面试官的形象，也是你真正的部分。第三个是差异化 （differentiations）， 跟你同样背景的竞争对手，甚至同一个教授指导的同学，你们的差异到底是什么呢？你有什么明显优于别人的强项吗？如果你的核心竞争力和其他竞争者不相上下，那么你就得靠其他的核心能力或者是附加价值，让你具备更多的优势啊。第四个，沟通 （communications） 是用一致的方式，不断的跟外界说明你是怎么样的人。你有什么能力？你想做什么？履历表上面的实力跟经验，都必须绕着这个差异化的价值去做说明啊。至于履历表组成的必要元素，我接着把自传加入，分为六大项来跟你说明。第一个是基本资料，请你务必留下正确的联络资讯。那么在照片的挑选上面啊，请你一定要用专业的考量为原则哦。这不是交友平台，也不需要你有很高的流量，只需要得到公司的青睐啊。所以，符合公司与职务的专业形象是很必要的哦。如果你是毕业生啊，放上毕业照，基本上也是可以啊。那此外，请你把期望工作的内容描述的宽广一点，不要只写很少，只局限在某一个领域，免得面试官觉得你的资历不符合，或误以为你只对某项工作有兴趣而已啊，而放弃了你的履历表。第二个是学历，如果有具体卓越的 GPA 成绩或是书卷奖，都可以提出说明。那请你哦，依照学历是从高到低，时间呢是从近到远来做说明为原则哦、啊，比方说最高学历是硕士，那就请你先写硕士的资讯，再写学士啊。那有些人会问我说，是否需要写出高中学校呢？我的答案是这样，可以给你参考哦。基本上，如果你的毕业最高学历是大学的话，是可以补充说明的啦。但硕士含以上的学历，我觉得就没有那么必要，除非你的学校是闪亮亮的品牌哦，或是高中时有重要的成就，例如那时候当过一年的交换学生，有特殊的经历，或是获得学术竞赛的优胜，那当然就写上是有道理跟价值的。第三是经历、哦以你想印证的公司呢，以这份工作类别的属性去思考， t a r g e t audience 会对哪些经历感兴趣是很重要的一个原则哦。这里我把它分为直接相关以及间接相关来做考量哈、哦。直接相关是指你有类似的工作经验，比方说你过去都在同一个产业啦，那这个经验是可以直接适用的，就当做直接相关的经验。间接相关比较难一点，间接相关是推论。过去的经验跟目标公司有一点相关性，比方说，我曾经在餐厅打过工，现在要应征饭店业的客服储备干部，这两者看起来不一样，专业上也有些不同，但所需要的本质是一样的，都需要具备一颗乐于服务的心，以及高度沟通协调的能力。第四个是特殊的优势，如果你曾在学术竞赛获得优胜，或曾经发表过论文专题。以及有相关的专业证照、语文能力考试证明，都可以在这边做说明。第五个是专家推荐，那这里所谓的专家呢，指的是你前任公司的直属主管、Summer Intern 也可以啊，指导教授或授课老师，这些都是比较有说服力的佐证。对一个学校刚毕业的学生而言了、啊，如果你还没有前任主管可以写老师的评价，其实会让企业主管有很高的参考价值。第六点是自传。上述履历表的内容，如果有实力可以佐证自己差异化的价值，请在自传中陈述故事来做补充说明啊！千万不要只写出一个事实的数据，也就是只讲了 what， 而是要讲出基准线哦，并说明是因为你而有更好的结果。这么写会更有可信度哦。我举个例子，比方说你曾经担任过连锁树脂店的店长。如果你只写你每个月的营业额是多少啊，这个数字就有点薄弱难懂哦。但如果你改成说与过去同一间店这五年里面的三位店长相比，你平均营业额高出了多少？这样写就完全到位了。以上是履历表撰写的部分，希望对你有些帮助哦。准备好了履历表，我们将开始投向一个自由市场的供需世界。在市场上，你在找工作。公司也在找人才，这跟今天你想和谁交往一样哦，你得尽量寻找双方背景、好感度都相对接近的，而且彼此是相对对等的哦。苦苦追求而得来的幸福哦，我是不太建议啦，因为这个维持的成本会很高，因为取得太困难了。过程当中，你可能需要勉强你自己变成另外一种人，将自己形塑成对方喜欢的样子。而即便如此，还会被多次的拒绝，等到最后好不容易在一起了，这样的情境啊，双方对彼此的期望值都会很高。那如果期待和现实产生较大的落差的时候，就会很容易令人失望。因此，我会建议啊，凡事都自然一些。我们可以尽量将履历表制作的精细完整，但真的是愿者上钩，不要太患得患失啊。双方一定要在对等的位置上，成功的几率也会比较大，而真的你进入了公司了，也会比较长久。我曾经面试过一个优秀的求职者，他人在上海的一间很好的公司服务。电话中他跟我说，如果我要找到面谈，他随时都可以请假过来。其实当时我很害怕这么过度积极的人哦，因为这相当不自然了。积极可以，但过了头就不好了。于是我问他：“这样不会太麻烦吗？还是我们先私讯聊聊也可以啊？”他告诉我说：“当年毕业的时候，我就以贵公司为第一志愿。你们公司对我来说就是林志玲。那如果林志玲要跟我吃饭，无论我在哪，我都会克服困难赴约的。”天哪！我一听昏头了，有一种贫血的感觉啊！我们公司不是林志玲啊，也没有他想象中的那么完美啊。我在面试评论上写下了我的担忧，跟建议。结果该部门的主管因为用人很急，还是录取了这个人。报道了以后呢，对公司抱持着高度的幻想、不切实际的美梦，不久就破灭了，而且还应承乱闹了一阵子啊！我还记得那造成那间公司蛮大的困扰。虽然最后还是好聚好散了，但就其根本，一开始在求职面试的时候，我认为还是门当户对一点。价值观接近一点，彼此同时互为吸引一点，如此才能够自然且长久哈、啊。这让我想到我儿子小学二年级的时候，有一次我去接他放学，他在操场边哭得很激烈，断断续续的跟我说着，在班长的选举的过程当中，以些微的票数输给了另外一位同学，他很难过。当时我在想说，该怎么样安慰他呢？呃、我也不想老派的告诉他说儿子啊，这就是人生啊、哦，我不想这样讲。即便这的确是人生里的常态、啊、但面对一个孩子，该给上怎么样更务实的建议呢？我迎着风拍着儿子的肩膀，有一段时间我其实并没有说话，只是静静的陪伴他度过这个难过的时间。隔了一阵子，我跟他说，其实我明白这是怎么样的一个心情啊、哦。我就问他，我说：“爸爸以前也碰过类似的状况哦，在面试的过程里面，也有那种看起来一定会录取我的最后结果录取了别人。”我说：“哥哥，你觉得我会难过吗？”我只说：“应该会吧，如果是我，我会难过。”我斩钉截铁的告诉他说：“我不会。”但我内心其实更想问候对方的老师啊，但是想到这对儿童不宜还是就此打住。儿子听到我说不会，他抬起头，仿佛看见新大陆，问我为什么。我接着说啊，在你长大过程里面，这样的状况不会只出现一次的。我在衡量这类的事情的时候啊，只有两个条件，而且这两个条件都必须要考量。而这里也给你参考哦。第一个条件是这个东西是我很想要的吗？第二个条件，对方有最想要我吗？热切想要为班上服务，只符合了第一点。这个东西是我很想要的，为班上服务啊！同学却用选票选出了更想要的班长的人选，这表示什么？这表示我们不是对方最想要的人选。那我们能做的事情啊，只有一个，就继续往下一步走吧。Move on， 在接下来几个选项里面继续探索最需要我们的机会。例如参选其他的干部或应征其他的工作，努力着为着最需要我们的人或组织往前奋进。我想着在未来某个时点啊，我还是会很愿意陪着儿子度过失恋或是职场上不如意的时候。这样的泪水，在一个父亲的眼中，永远都是疼惜，始终都是支持。其实，面对职场上更好的公司跟工作机会，很自然啊，我们都会希望得到更好的考绩或升迁。也像在爱情里面，更真挚付出去追求所爱，只希望得到对方的共鸣。然而啊，经常有时候条件都符合咯，一段时间后又变得非我所愿。那么，我们还是要勇敢的、风度翩翩的离开。给予对方祝福才是上策哦。最后，让我们总结一下这一集的重点吧。在投履历表之前啊，你可以先用 SWOT 分析你的优势，了解你的核心竞争力以及你所具备的附加价值哦。撰写履历表的时候，记得把握还记得吗？四个重点 MIDC， 也就是使命、识别、差异化以及沟通，让你的履历表精准又动人。最后，在个人自传上啊，千万别写成生涯流水账，要记得加上具体的例子，记得掌握基本资料、学历、经历、特殊优势、专家推荐、自传这六个要点来凸显你的优势，并且将个人的简历啊、哦、与你应征的工作一定要结合，找到交集哦。而这样一份完整的资料，就是一个很精彩的履历表。它就会成为你最佳的宣传品，帮助你跨出职业成功的第一步。亲爱的你，我希望你的履历表也能被你理想中的公司好好珍惜，而且能有面谈的机会，可以好好交流啊。那至于面试的实物跟技巧，又是另外一门学问喽。这边就留到下一集再跟你分享。辛苦了，祝福你，我们下周空中再见。